0: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info pour revoir les séquences les plus fortes de l'antenne de CNews aujourd'hui, il y en a eu beaucoup. Mais d'abord, le témoignage, le témoignage exclusif de deux black blocs sur l'antenne de CNews, leur détermination et euh, les actions qu'ils décrivent, on ne quoi pas faire froid dans le dos.
1: Ce qu'on a à dire, ça sert à rien, autant venir tout casser, je trouve, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Tous les jours, on passe à l'attaque, on est là, en fait, moi je sors en manifestation et je sais que c'est eux ou moi en fait.
0: Eux, ou moi, eux sont les, les, les policiers. Euh, je rappelle que 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans les manifestations du, du 1er mai. Et puis, euh, on reviendra également sur les violences dans les cités. Deux morts dans des règlements de compte à Valence ces derniers jours. Vous entendrez le ras-le-bol du maire de Valence qui était sur ses nœuds ce matin.
2: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient.
0: L'État
3: est où ici, dans ce pays À quel moment il intervient À quel moment on voit le gouvernement
0: La détresse des maires et euh, les agressions. Également, contre euh, les maires, on en reparlera euh, tout à l'heure. Et puis, en deuxième partie d'émission, vous entendrez le rap de Jacques Vendroux, mais aussi, mais aussi cette polémique à l'université de Lyon 2 à propos d'un examen de droit dont l'énoncé était en, en écriture inclusive.
4: Dans cet examen de droit à l'université Lyon 2, où
5: il
6: est question de couples non-binaires, se cachent des mots en écriture inclusive. Tu lis ça, c'est même pas, pas écrit en français, c'est pas accordé, il n'y a pas de ponctuation, c'est mal
0: écrit, ça s'appelle du charabia. Voilà, Marc Varbeau, c'est du charabia. Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise en, écrit, en écriture inclusive dans votre entreprise Ah, pas du tout, non. Les, 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 les entreprises américaines, on le fait, beaucoup. Bah, écoutez, euh, moi, moi
5: je n'écrirai jamais en inclusif.
0: Bon, ben on en reparlera tout à l'heure parce qu'on ouvrira un chapitre là-dessus. Mais pour l'heure, 21 h passées de 2 minutes, on rappelle les titres et on revient.
7: Cinq rassemblements d'ultra-droite interdits ce week-end à Paris. La préfecture souhaite éviter des risques de troubles à l'ordre public et des appels à la violence. Laurent Nouniez, préfet de police de Paris, a suivi la consigne de Gérald Darmanin après le défilé polémique samedi dernier de 600 militants d'extrême droite. L'inflation a atteint 5,9% sur un an en avril dernier, c'est 0,2 point de plus que le mois précédent. Selon l'INSEE, cette hausse est due principalement à l'augmentation du coût de l'énergie. Les prix de l'alimentation, eux, ont connu une légère baisse. Et puis enfin, des files d'attente impressionnantes dès l'ouverture des magasins. La folie Zelda débarque en France. Ce matin, certains fans ont patienté pendant plusieurs heures pour s'offrir le dernier opus de l'un des, des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. 125 millions d'exemplaires de la saga ont déjà été écoulés depuis son lancement en 1986.
0: C'est un vrai phénomène de, de pop culture. Mais on va commencer... Cette émission, en, en réécoutant ces deux interviews absolument hallucinantes, deux Black Blocs qui ont témoigné sur, sur notre antenne, témoignage recueilli par l'une de nos équipes. Illustration, euh, une, que ces gens euh, sous les cagoules qui frappent, qui caffent, qui balancent des pavés et des cocktails Molotov n'ont qu'une motivation, la révolution et l'anarchie.
1: Ce qu'on a à dire, ça ne sert à rien. Autant venir tout casser, je trouve, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Alors d'aujourd'hui, ça fait cinq ans que je suis là, depuis trois ans, je viens juste pour tout casser, rien d'autre. Les banques, les assurances... Un peu tout. Hein. Ça sert pas, mais bon, c'est par la violence qu'on se fait un minimum entendre. Sans la violence, on ne se fait pas entendre. Les manifestants dans la rue qui crient, ça sert à rien, je trouve. L'État, il ne les entend pas, il ne les écoute pas. Par la violence, au moins, on a quelques réponses.
8: Alors déjà, par ces propos, il devrait être en garde à vue, ce monsieur. C'est une incitation à la haine, à la violence, et devrait être interpellé.
1: Ces individus parlent de, co de cocktails Molotov. On a vu des, des policiers agressés à coups de pavé dans, dans, dans le casque. Un jour, ça va déraper, il y aura des morts. J'ai cramé du bien public, bien bien public, bien privé, j'ai arraché la caméra de la Banque de France, j'ai jeté des, des cocktails motos sur les forces de l'ordre, des, des projectiles.
6: On l'a vu sur la manique du 1er mai, on l'a vu sur des manifestations qui précédaient celle du 1er mai, qu'ils n'hésiteront pas à tuer du flic ou du gendarme, ça, ça ne va leur poser aucun problème. Je vois qu'ils hum, sont contents de casser, ils sont contents de dégrader. Euh, les revendications qu'ils portent bah, sont nulles, hein, son, il n'y en a pas. Euh, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là juste pour casser, pour dégrader.
1: Tous les jours, on passe à l'attaque. On est là, en fait. Moi, je sors en manifestation et je sais que c'est eux ou moi, en fait. Je sais que ce soir, il y a des chances que je ne rentre pas chez moi. Malheureusement, sans casse, euh, je pense qu'on n'arrivera à rien. Et le peuple en a marre, malheureusement. Et faut que, faut Il faut qu'il y ait une révolution.
6: On a l'impression qu'on n'aura pas de futurs prix
9: Nobel, hein, dans ce que vous avez, euh, dans ce que vous avez euh, interrogé. On sure. des
1: personnes qui sont en rupture
5: complète. Avec la République, avec les lois, avec l'ordre public, avec avec la société, avec les valeurs de notre pays. Voilà. Donc, si vous voulez, là, c'est même plus, j'ai envie de dire, une question de gestion, uniquement une question de gestion de manifestations et de black
3: blocks Ça, ce sont même pas des voyous, des sauvages ou des sauvageons, comme les termes ont
0: été employés. C'est des personnes. D'ailleurs, pour qui sont, abonder, qui mettent la société pour... en danger. Ouais. Mettre la société en danger, mais il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils savent exactement ce qu'ils font, ils sont organisés. Euh, et pour eux, euh, c'est comme euh, mener une guerre, une bataille, une guérilla. Oui, enfin pour eux, c'est comme
5: mener une guerre, sauf que euh, ce n'est pas une guerre. Parce que dans une guerre, quand vous tentez de tuer un policier, le policier vous tire dessus dans 99% des cas et mm -hmm. c'est vous qui y restez. Si vous voulez, je crois que ces black blocs aujourd'hui sont hyper violents.
0: Non, on ne tire pas en France voilà. avec des. des ces des black blocs réelles.
5: sont justement hyper violents parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient tenter de tuer des policiers et qu'en mm -hmm. contrepartie, ils ne risquaient pas leur vie. Alors vous imaginez bien qu'à partir du moment où effectivement ils peuvent tenter de tuer sans être tués, ni même poursuivis mmh. pour tentative d'homicide, il n'y en a aucun qui a jamais été poursuivi pour une tentative d'homicide. Le tarif c'est les assises et 30 ans. Mmh.
0: Je crois que c'est quand même le, le, le cas pour euh, le cocktail Molotov qui a été euh, lancé contre, oui. contre un policier qui a failli le, le tuer. Là oui, il y a... bon, mais... On,
5: on verra si la justice sera plus efficace dans, dans euh... cette affaire-là qu'elle ne l'a été avec M. Palmade qui est parti en week-end avec sa famille.
0: Autre sujet en tout cas, mais euh, en ce qui concerne les policiers, ras-le-bol, ras-le-bol total. Quand on entend ce, ce, ce genre de témoignage, euh, quand euh, tous, les, tous les jours de, de manifestation on prend des pavés, des cocktails Molotov, etc. C'est le ras -le -bol. La police n'en peut plus. Raison pour laquelle les syndicats de policiers avaient demandé à être reçus à, à l'Elysée. Et ils l'ont été. Euh, depuis le début des émeutes, en marge des manifestations contre les retraites, plus de 2000 policiers ont été blessés. 2382 précisément. Donc les syndicats demandent au chef de l'État d'arrêter de l'ouvrier d'être clair, de les soutenir franchement. Je précise que c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Srosa, et son conseiller intérieur, le, le préfet Frédéric Rose, qui ont reçu les syndicats de policiers aujourd'hui, euh, mais pas Emmanuel Macron euh, directement, ça viendra peut-être. Vous demandez
1: un rendez-vous en urgence à l'Élysée, vous êtes reçu par le chef de cabinet. Pourquoi vous n'avez pas refusé
8: Bien sûr. On ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Déjà, on a une réponse en 24 heures, c'est ce que je vous disais en préambule. Donc à partir du moment où on est reçu quand même par le chef de cabinet, nous sommes obligés d'aller au, au Mais rendez Mais pourquoi obligés Il faut s'expliquer, il faut expliquer les conditions de nos collègues aujourd'hui. Il faut expliquer nos revendications, le ras-le-bol des collègues.
1: Euh, est-ce qu'il vous a euh, confirmé qu'une loi anti allait arriver rapidement
8: C'est à l'étude.
1: C'est à l'étude, c'est ce sur les mondes.
8: Alors, si, si la question est, est-ce que vous avez eu des annonces oui. ce matin Non. Monsieur Stroda nous a écoutés a pris note, euh, nous a confirmé que le chef de l'État nous soutenait, était à l'écoute. Mais nous, euh, l'écoute, on n'en veut plus.
1: Est-ce se... que vous en sortez déçu
8: Oui, déçu. Pas déçu de l'écoute, mais déçu de ne pas avoir eu d'annonce et de soutien plus que ça. Si nous ne sommes pas reçus par le président de la République après ce qui se passe en ce moment en France, lors des manifestations, euh, nos collègues ne le comprendraient pas.
0: Déçu. Ils sont déçus ce soir, les, les syndicats. Ils sont déçus ils ont sans doute
5: raison d'être déçus parce qu'ils ont eu le droit à un 45 tours un peu, un peu habituel euh, qui finalement n'accouche de, de rien du tout, de rien de concret. Une loi est à l'étude. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va dire voilà, bah, tant, il y a une loi qui ne va pas permettre de punir de telle et telle façon. Est-ce qu'il faudra toujours 40 actes de procédure pour mettre en garde à vue un black bloc est-ce que euh, l'élément le, 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 de preuve sera le même De toute façon, si on fait une loi, on va laisser les juges faire de la jurisprudence, de toute façon, on pourra même pas avoir une peine planchée, c'est interdit par c'est interdit par l'Europe. Donc de toute façon, aujourd'hui,
0: on voit bien qu'il faut tout mettre à plat, il faut tout reconstruire de zéro. En réalité, il y a deux sujets. Hein. Il y a deux sujets, c'est l'interpellation et l'arrestation euh, et traduire devant la justice ces euh, casseurs, ces black blocs, ces ultras. Et puis, il y a euh, aussi... Euh, Empêcher qu'à longueur de manifestation, on, les policiers se fassent tabasser ou se fassent lancer des, des pavés, des pierres, des cocktails menaçants. De et, oh, et, 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 et puis, il y a l'exponentiel. Hein.
5: Pardonnez-moi un, un, un troisième sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais sur lequel il faut insister. C'est la qualification faite par les juges. Parce que lorsqu'un juge doit juger quelqu'un qui a tiré un mortier d'artifice oui. sur un policier à 10 mètres et qui le poursuit et qui le motive, ce n'est pas tentative d'homicide mais trouble à l'ordre public, pour lui mettre gentiment trois mois de prison avec sursis, et eh bien là on a un vrai
0: problème aussi. Vous allez entendre maintenant le témoignage très fort d'ailleurs d'un policier lyonnais blessé lors des manifestations du 1er mai. Je rappelle qu'ils ont été 400 blessé le 1er mai dans toute la France. Celui-là est, est, est lyonnais, il a été touché au genou. et puis ensuite vous entendrez les commentaires sur la nécessité ou non de remettre sur l'ouvrage la fameuse loi anti casseur
8: Quand vous recevez euh, des côtés de Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, là il y en a qui, ils avaient, ils voulaient se faire du flic. Hein. Quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une tentative de meurtre pour
6: moi. Une loi anti-casseur, très honnêtement, je ne devrais pas le dire, je suis, je suis pour. Pourquoi vous ne devriez pas le dire C'est bien. Non. Mais non, mais vous êtes je un manifestant. Vous, vous êtes le... un manifestant, c'est bien dit. de ah, dire, j'ai envie de manifester. En fait. en Il va et Ce un que, que j'aimerais bien aussi, ah c'est qu'il y ait aussi une loi anti anticogneur. Vous visez qui alors Je vise certaines forces de l'ordre qui cognent les gens de façon anonyme et qu'on ne peut pas poursuivre parce qu'il n'y a pas de Rio
3: sur leur uniforme. Le président de la République, c'est plutôt le consensus mou. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'ils choisissent entre les casseurs, entre les voyous ou les policiers. Et son soutien inconditionnel, on en a besoin. Il peut
5: l'exprimer à travers les lois et surtout à travers l'application des lois. Notamment, il y a une loi du pont moretti qui va sortir bientôt. Et ben, mettons la loi anti casseurs, mettons les peines minimales, mettons toutes ces choses-là dont les policiers ont besoin. Parce que les policiers en ont ras-le-bol. Et moi, il n'est pas question, il est insupportable de voir des policiers brûler durant les manifestations.
6: il y a le lui il y a le feu et on a l'impression que Personne de part et d'autre ne veut apaiser. On dit, allez, allez, foutez du kérosène, foutez du kérosène, foutez du kérosène. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, parce que vous allez dire, voilà, ils vont faire loi anti-casseurs, etc. Ça ne changera rien non. si les conditions qui font que les gens ne supportent plus cette situation, qu'on n'apaise pas, où est l'apaisement Une fois, il faut qu'il y ait idéologiquement un signal fort. Parce que si vous créez des lois, mais
10: qu'elles ne sont pas appliquées, et derrière, il n'y a pas la sanction ferme euh, escomptée, on n'y arrivera pas. Il faut peut-être qu'un jour, on se rende compte que le principe de précaution dont on nous rebat les oreilles partout en France et qui nous empêche souvent d'agir sur le terrain, doit aussi s'appliquer au profit des policiers.
6: Monsieur Mélenchon
4: nous dit que la police Arrêtez, je Voilà un bel exemple.
8: Je vais te dire un truc bien simple.
6: Écoute, bonhomme, écoute. Je vais te dire un truc bien simple. Je vais te dire un truc bien simple. Si on s'occupe vraiment des casseurs, si on s'occupe vraiment des casseurs, comme le dit tout le monde autour de la table, il n'y aura plus des mecs qui les soutiendront. Commençons par éradiquer les casseurs.
0: Alors, il y a une autre technique aussi, hein, pour empêcher ce genre de choses, c'est la, la fin des manifestations, des grandes manifestations. C'est aussi ce qui va se passer, parce que euh, s'il n'y a pas de grandes manifs, il n'y a pas la possibilité de, pour les Black Blocs de, de se retrouver. Dans
5: certaines ce grandes démocraties, l'Italie, lorsqu'une manifestation dégénère et est violente, et ben la manifestation, ensuite, est interdite en centre-ville. Mmh. Voilà, Donc là, au moins, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation, il y a des violences. Si vous en organisez une deuxième, vous n'aurez plus le droit d'être en centre-ville. Vous n'avez pas les organiser sur le
0: périph' à Paris. Il pas... y a eu, je crois, non, non, mais... quelqu'un a proposé vous, ça. Vous,
5: la, votre réaction peut être ironique, mais, mais, mais la non, solution mais c est, est, est réelle. évidente. Quel, quelqu'un a proposé. Elle est évidente et en Italie, il l'applique. Donc euh, ça marche.
0: Euh, on va euh, parler à présent de ce qui s'est passé à, à Valence ces derniers jours colère et anxiété des, des habitants. Euh, il y a eu deux morts cette semaine dans des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Vous allez voir des, des images filmées par les voisins, Ils sont très fortes évidemment, et puis la, la colère du maire LR de Valence qui dénonce l'absence de réaction de l'État. On a l'impression de, de parler toujours des, des mêmes sujets.
2: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. c'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
3: Je crois ils sont ouais, tous armés. Qu'est-ce qui se passe dans votre ville, monsieur le maire Il se passe euh, des luttes de territoire entre bandes organisées qui font euh, le trafic de drogue euh, repéré depuis des années dans les mêmes, euh, dans les mêmes sites. Et il se passe aussi des confrontations entre deux quartiers euh, qui sont... Euh, au vu et au sud de, de tous, depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, il se passe euh, l'abandon total de nos quartiers par l'État. De trop longtemps.
4: Alors nous renforçons de manière considérable les effectifs de police. Je rappelle encore en septembre prochain, il y aura à peu près 500 policiers supplémentaires, notamment dans les villes que vous qualifiez de moyennes.
3: Il y a 202 villes moyennes en France. Ça veut dire qu'on vient de m'annoncer 2,5 policiers de plus. Vous imaginez comment ils vont lutter contre des bandes organisées de cette nature. Et le pire, c'est que dans les villes moyennes justement, on sait exactement où se passe le trafic. On a deux rues où ça deal à fond, où on a des problèmes comme ceux qu'on vient de, de voir à l'instant et des règlements de compte. Eh bien non, non l'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça
2: Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux.
3: L'État est où ici dans ce pays À quel moment il intervient À quel moment on voit le gouvernement À quel moment le gouvernement nous répond j'ai écrit dix fois au ministre de l'Intérieur et à la Première Ministre,
0: je n'ai pas de réponse. Voilà, discours d'un maire inquiet et seul qui a sollicité l'État, on ne lui répond pas. Jean-Marc Morandini l'a souligné aujourd'hui avec ses invités.
6: On ne me répond pas, ni, ni le ministère de l'Intérieur, ni la Première Ministre, le maire de Valence qui dit ça, alors qu'il parle de la sécurité de ses concitoyens, c'est super grave. L'impunité. Le problème de tout cela, c'est que vous avez les trafiquants
10: qui sont en toute impunité chez eux. Je connais bien Nicolas D'Aragon, en plus qui est un maire qui aime sa ville. Enfin, voilà, c'est un cri de souffrance. C'est pas simplement... En gros, il a des habitants, comme tous les maires, à protéger et lui met les moyens, effectivement, éducatifs, parascolaires, etc. Mais on est au cœur du, de la mission régalienne de l'État. C'est-à-dire que là, ce n'est plus les pouvoirs du maire. Nous, on peut gérer par la police municipale la tranquillité publique. Mais là, on est dans le dur. On est dans le régalien. On est dans des des logiques d'armement des banlieues. Le maire aussi, il dit,
6: ça se passe dans deux rues. Voilà. Ça se passe dans deux clair, rues chez moi. Et donc aujourd'hui, en France, en 2023, l'État est incapable de contrôler deux rues. Non, c'est plus compliqué que ça. Bah, alors, que... si vous savez mieux mais que non, le maire, moi non, je veux non, bien. Non, mais... je ne sais pas
4: mieux que le maire, mais il sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est ces deux rues-là, demain, ça sera ces deux autres rues. Enfin,
7: parce que quand vous intervenez,
4: vous ce savez que, ce très que, bien que le que se localisé. se déplace. Mais le faire...
10: se déplace, Non, non mais... très bien. Il est capable de se déplacer, mais on est aussi capable d'identifier géographiquement les lieux d'intervention. L'État a démissionné depuis trop d'années.
0: L'État a démissionné, euh, disent certains. En même temps, Gérald Darmanin lui dit, euh, non, on se bat, il, il le fait, il annonce des policiers en plus. Alors, ramener à 200 villes moyennes, effectivement, 500 policiers, sans force de l'ordre, ça ne fait, fait pas beaucoup. Mais enfin, ça fait quand même euh, des policiers comme on n'en a jamais vu.
5: Le message marketing est toujours le même. On vous annonce 5 000, là c'était 10 000 policiers a quelques années, mmh. sur 250 000. 10 000 sur 250 000. Mmh. C'est vrai qu'on ramène ces effectifs à la taille de la France. Mmh. Et qu'en plus, on, on, on vient tenir compte du fait que... Comme on ne paye pas les heures supplémentaires des policiers, ils partent à la retraite deux ans avant... Pour pouvoir faire toutes les heures supplémentaires et les récupérer, et on se rend compte qu'il y a un véritable problème d'effectifs. Mais au-delà de ça, c'est quand même l'explosion de la drogue qui est, le, qui, est le, qui est le cœur du problème et l'hyper-rentabilité du trafic de drogue. Je crois qu'il y a 800 000 euh, euh, addicts euh, à la cocaïne en France et 4 millions au, au cannabis.
0: Premier consommateur d'Europe. A... Premier
5: consommateur d'Europe. Oui, et, et donc, on a une économie, on a, deux, je crois, 2 milliards et demi de saisies par an de, de cocaïne en France. Enfin, les volumes et les mmh. chiffres sont hallucinants. Donc c'est évident que derrière il y a une hyper violence qui s'installe pour le contrôle de ce trafic. Et si effectivement, comme le disait André Bercoff, on met pas en ouais. prison les trafiquants durablement,
0: on résout rien. Contrôle de territoire, lutte contre les territoires pour avoir davantage de territoire. En fait, en réalité, des parts de marché. Enfin, si on raisonnait comme un chef d'entreprise, on, 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 on a des patrons qui cherchent à avoir plus de parts de marché, donc ils grignotent, qui tue l'adversaire et euh, littéralement euh, pour euh, avoir plus, de, plus de, de clients. Donc il y a un moment donné, peut-être qu'il faut. S'interroger sur les clients, précisément, Alors, sur les consommateurs. Alors,
5: il faut peut-être s'interroger sur les consommateurs, mais il faut aussi s'interroger lorsqu'on fait une saisie dans une banlieue, sur mmh. un point de deal, et qu'on vient saisir un million d'euros de cocaïne. Il faut peut-être s'interroger et se dire, ben là, il y a quand même une explosion du trafic.
0: Les maires sont seuls Face à, face à ça, on l'a bien, bien compris. Euh, à propos de, de maire euh, Esselet, l'affaire de la démission du maire de Saint-Brévin, dont on a brûlé les, les voitures et euh, la maison, euh, ça a soulevé évidemment la question des violences contre les maires. Euh, Bruno Le Maire était ce matin sur CNews, il demande de renforcer la loi contre ceux qui agressent des élus. Il y a eu plus de 2000 cas de violences contre les élus en
9: 2022. Les élus sont à bout de nerfs. 1720 affaires de violence verbales et physiques ont été enregistrées en 2021 à leur encontre. On en compte 2265 en 2022, un record alarmant. L'année 2023 enregistre déjà plusieurs cas. La démission de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins ce mercredi, après l'incendie de son domicile et de ses véhicules, fait écho à toutes les autres. Le nombre de démissions a doublé par rapport à la précédente mandature.
6: Peut-être une pensée pour le maire quand même qui a été... Pour le maire de Saint-Brévin bah, Le maire de, de Saint-Brévin. Oui, mais toujours. personne ne l'a aidé. On mais vous l'aidez maintenant, vous vous réveillez. Mais non. Ça fait trois mois que sa maison mais... a été incendiée.
10: Je pense qu'il faut durcir les peines contre tous ceux qui menacent ou qui agressent les élus. Nous l'avons fait il y a deux ans. Pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, euh, je souhaite que nous fassions la même chose pour tous ceux qui s'en prennent aux élus, euh, qui nous représentent, nous, citoyens, qui nous protègent, qui nous défendent, qui travaillent pour nous, qui s'engagent pour nous et qui ont besoin donc d'une protection supplémentaire.
6: En fait, vous vous réveillez parce que vous vous apercevez peux... que c'est peut-être la droite qui est, peux... est responsable je... de, de, non, euh, de mais ces il y, difficultés. Il
10: y a eu les articles là-dessus. Mais, mais,
6: mais où ah, vous bah, étiez depuis deux mois Je peux terminer une phrase Oui. oui. Bon. <rire> euh, non, mais je pense qu'aujourd'hui, la dégradation de l'autorité de l'État, euh, les maires, j'ai été maire, j'ai été menacé, comme d'autres maires, je me plains pas. D'ailleurs, il y a une belle omerta, parce que là, aujourd'hui, et tant mieux, les maires le, le, le font savoir. Et moi, je l'ai déjà dit sur votre plateau, Pascal Pro, il faut que les maires qui sont touchés, insultés, le fassent savoir.
0: Alors, bon, qu'ils le fassent savoir, c'est très bien. Bonneau, le maire, dit la loi a été renforcée. Enfin, on veut la renforcer comme on l'a fait quand on s'en prend à des policiers.
5: Effet d'annonce. Hum. Il y a des centaines de maires qui, qui démissionnent tous les ans. Et il faut peut-être... Alors effectivement, il y a une grande partie les menaces. Mais là-dessus, euh, il faut aussi être clair. Euh, les, les, on n'agresse pas les, les, les élus directement. Il y a un crescendo. Il y a des insultes sur les réseaux sociaux, hum. des menaces, etc. Et le problème, c'est le zéro sanction pour tout ce qui est menace sur les réseaux sociaux, menaces physique dans la rue, etc.
0: Donc, c'est au départ qu'il faut prendre le problème. Quand on met le feu. Oui, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que euh, si on ne sanctionne pas. Si on voilà, sanctionne donc, on pas, On voilà. sanctionne pas les premières agressions, on ne sanctionne Absolument. pas les, 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 ce qui se passe sur les, sur les réseaux, Absolument. etc. Alors, oh, la, la,
5: deuxième, la deuxième chose, c'est que les, les démissions des maires, oui. euh, elles ne sont principalement pas liées ou pas dues aux agressions qu'ils subissent. Hein. Les démissions des maires, elles sont principalement liées, c'est principalement les petites communes, à la complexité administrative et au fait que les, les petites communes ne s'en sortent pas financièrement. Donc euh, à chaque fois qu'on a un maire Mère. qui est agressé, on dira Regardez, il y a des centaines de maires qui démissionnent ». C'est vrai, mais la cause, ce ne sont pas que les violences qu'ils subissent. Il y a d'autres causes.
0: – là, il faut se rappeler peut-être que derrière la démission du maire de Saint-Brévin, il y a aussi une, une polémique autour d'un d'un centre d'accueil pour migrants qui euh, divise la population qui euh, a mis en colère à la fois des, des habitants mais aussi des, des gens de l'extérieur du village et on accuse l'extrême droite de tirer les ficelles de la haine de la violence même au point que l'affaire a, a gagné jusqu'au Parlement européen c'est au Parlement euh, européen, européen qu'on a parlé de violence
6: Hier la haine a gagné en France et en Europe alors il est temps aujourd'hui de rappeler que nous sommes attachés aux droits et aux principes humanistes qui fondent la construction européenne. Il est temps de se lever, de se lever en l'honneur de Yannick Borrell Je pense que ce euh, type de langage, plus personne n'est dupe. Ah, vous voyez
1: bien qu'ici... a. une intervention de
3: Raël bon. Gussman, qui consiste à dire la haine a progressé en Europe à partir de ce fait divers. Oui. Bien sûr que ce fait divers est une manifestation de haine, voilà, ça ne ouais. se discute pas mmh. mais dire que ça, ce fait divers montre la progression de la haine en Europe, la progression de la haine en Europe ça fait 10 ans qu'elle qu qu le fait de se lever
6: pour le droit et de mais montrer que la de la haine ne gagnera pas en
4: — Glucksmann, c'est complètement à côté Enfin, je suis désolé. Ça n'intéresse pas les Français. — il faut
6: se lever pour tous les maires. Quel que soit le positionnement politique, il faut se lever pour tous les maires. — compagnie, vous avez des petits épiciers qui défendent leur fonds de commerce. Voilà. Quand j'ai entendu Glucksmann, levons-nous pour ça. Levons-nous pour tout le monde. Quand quelqu'un est agressé, quand quelqu'un est massacré, on se lève. Pas les deux poids de mesure et pas cette indignation
7: sélective. Voilà.
0: Pour les propos de Raphaël... Man, oui, hein,
5: Parlement. il est tellement dans l'excès que ça ne m'aide pas un commentaire. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez en permanence dans tous les sondages 80% des Français qui sont pour fermer les frontières, pour arrêter l'immigration. Et donc quand il y a un maire qui décide de faire un centre d'accueil d'immigrants dans sa ville, bah, il sait pertinemment à moi-même de décider quoi que ce soit, que ça va mettre, pardonnez-moi, le feu aux poudres. C'est toujours lui qui décide. Oui, enfin, c'est pas toujours lui qui décide, mais enfin, après, il a une position de maire, c'est-à-dire que le maire, il peut approuver ou il peut désapprouver, et que, suivant s'il approuve ou il désapprouve, eh ben, il va pas avoir le même rapport avec son opposition, sa majorité. Pas toujours. Il décide
0: non plus le lieu. Et là, c'était, euh, on, on l'a installé à côté d'une du, école.
5: Eh ben, écoutez, libre à lui ensuite de l'accepter ou de le refuser. La réalité, c'est que quand il l'accepte, et eh ben, il se met, en, il se met frontalement contre une grosse partie de la population. Je pense que 80 des Français, c'est pas rien.
0: Emmanuel Macron. Emmanuel, on va parler d'un sujet, de la réindustrialisation de, de, de la France et au euh, chef oui. d'entreprise. <rire> Emmanuel Macron oui, était à, à Dunkerque. Bon, à l'extérieur, il habituait le casserole, drapeau de la CGT, funigène fumigène. Ouais. Mais il me semble, quand même, la stratégie du pourrissement a l'air de fonctionner. On fait de moins à moins attention à, oui. à, à ça. Bon, vous dites oui, oui. OK. Alors, il faut <rire> dire aussi qu'Emmanuel Macron était en visite à Dunkerque, terre du RN, pour parler industrialisation, emploi, beaucoup d'emplois ont été annoncés aujourd'hui. D'abord, il a annoncé que le, le chinois XTC, le français Orano, allait investir 1,5 milliard d'euros et créer 1700 emplois dans un site consacré aux batteries de lithium. Mm -hmm. Et puis, il y a un groupe taïwanais également qui va investir 5 milliards et recruter 3000 personnes d'ici 2030. Ça fait donc 4700 emplois, Alors, juste en deux phrases que je viens de mm -hmm. vous donner. Donc, c'est le moment de faire passer des, des CV. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron dans une séquence qui fait déjà le tour des télés et des réseaux.
9: J'ai un BTS électrotechnique et j'ai postulé à pas mal d'offres dans l'industrie, comme la sidérurgie, comme ArcelorMittal et tout. Mais.
10: Bon, eh ben voilà. Et le... bien voilà. Bon, il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je, je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un mètre. Donc, c'est vous, madame, qui avez dit Ou c'est vous Vous avez le CV sur vous vous avez laissé votre carte.
0: Voilà, faites passer les CV, vous n'avez même plus besoin de traverser la rue. Je ne sais pas s'il a, il a raison de refaire référence à, à cette petite phrase qui qu lui avait valu de beaucoup de, de colibés.
5: Oui, alors, c'est-à-dire que alors, je ne suis pas sûr qu'il ait effectivement raison, mais en matière de réindustrialisation, il devrait aussi être très prudent. Parce que moi, ça me rappelle l'affaire de ST Microélectronique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette usine de semi-conducteurs qui s'installe en Savoie. On dit, voilà, 5 milliards d'investissements, on va créer plein d'emplois, etc. L'État aide, Voilà, à ce moment-là, c'est souvent le cas. On découvre, quelques jours après, que c'est l'État qui paye 60% et que le même jour, Samsung, Samsung décide d'investir 330 milliards. Bon, euh, Là, on a un Chinois qui décide, avec un Français, d'installer une usine de batterie euh, c'est 1 milliard d'investissements, c'est 1 700 emplois, mm. et on nous parle de réindustrialisation. Il euh, y a un truc qui m'a échappé, on fabriquait des batteries en France il y a 20 ans, euh, qu'on a perdu et qu'on refait revenir. On n'a jamais fabriqué de batteries qu'on fait revenir. C'est le « ré
0: » qui vous, vous embête oui. Non, non, enfin, c'est oui, parce, parce que,
5: parce que on, ça contribue mm. à faire croire aux Français qu'il suffit de claquer des doigts et d'aller chercher des milliards pour réindustrialiser le pays. Ça c'est faux ce n'est pas vrai. On a perdu mais, le tissu industriel bon, on, on en On peut France. le dire
0: euh, différemment, je suis d'accord. Mais enfin, on fait venir. Alors, on fait venir, la France fait, arrive à faire venir des boîtes qui investissent des milliards et créent des emplois.
5: On verra dans les jours qui viennent. Mais je vous dis tout de suite qu'il y a des subventions et des avantages énormes qui ont été accordés au groupe chinois.
0: — Peut-être. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Simplement oui, non. Est-ce que ces emplois sont de vrais emplois Est-ce qu est qu'on craint la précarité Est-ce bonne... est que c'est une bonne chose ou une pas
5: ?— C'est une bonne nouvelle. Si ce sont des emplois qui sont durables, si c'est ce pas l'argent du contribuable qui, qui a servi à créer et à payer ces emplois, oui. Mais je demande à voir.
0: — Elisabeth Borne. Elisabeth Borne saisit la, la justice contre un livre, un livre-portrait qui lui est consacré, signé de la journaliste Bérangère Bonde, qui s'interroge sur sa vie privée et la réalité de sa relation avec son compagnon dont elle a parlé elle-même dans la presse.
6: La vie privée des hommes politiques, moi ça m'intéresse. Elisabeth Borne a porté plainte. La porte est pleine contre Bérangère-Bonte. Bérangère-Bonte, manifestement, donne des informations sur la vie privée et la vie privée intime de Mme Borne.
2: C'est toujours un sujet compliqué en France, hein, le, le compagnon. Mais il se trouve que c'est elle qui a, qui, a, qui a mis en scène le compagnon. Elle arrive à Matignon, disons les choses, il y a ces rumeurs d'homosexualité qui ressurgissent. Oui. Qu'elle dément Pas n'importe où, dans Tétu, magazine très identifié de la, de la communauté LGBT. Et elle ajoute, euh, mais j'ai un compagnon. Là, tout le monde tombe dénué, on ne savait pas. Genre. Oui. Globalement, c'est quelqu'un qui bosse tellement que dans, dans tous ses boulons, on vous dit qu'elle n'a pas de vie privée. <rire> bon, donc moi, je fais la biographie. Qu'est-ce que je fais Je cherche qui est cet homme. D'autant qu'un mois plus tard, on le, on le retrouve en photo dans Closer. Et on nous dit, c'est JC, son grand amour. Donc, qui est JC euh, Voilà, vous cherchez. Cet homme a un profil très politique, qui est euh, catholique, de gauche, écolo, euh, très engagé. Il était président d'une association qui s'appelle euh, Les Poissons Roses, mm -hmm. appelée à la Manif pour tous. Donc, et elle l'embauche à la RATP quand elle est présidente de la RATP, en 2015. Tout ça pose question. Et, et puis, euh, ce qui pose surtout question, effectivement, c'est qu'à la fin de la fin de la fin de la fin, sur son blog, cet homme dit qu'il est paxé depuis 2021 avec une autre femme. Moi, je, 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 elle fait ce qu'elle veut. Euh, simplement, je, 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 je pose des questions.
3: Les, les,
6: les éléments de vie privée qui ont un intérêt pour le débat public peuvent être mis sur la place publique. Alors la question est de savoir si l'identité du compagnon de Mme Born... Un intérêt pour le débat public. Si tu mens avec tes premiers ministres, c'est ennuyeux.
2: Il y a un débat sur jusqu'où on peut connaître la vie privée des, des personnes qui nous gouvernent. On a aussi une légitimité à désirer savoir certaines choses. Euh, mais la vraie question, c'est la question du rapport à la vérité et au mensonge euh, dans la classe politique aujourd'hui.
0: C'est le procès Clinton, c'est exactement ça. On lui pardonne d'avoir euh, fauté, mais en revanche, le mensonge, c'est non. Le mensonge c'est le
5: mensonge non. Et en même temps, c'est vrai qu'on a quand même la chance en France de ne pas avoir la vie privée de nos hommes politiques mmh. en permanence exposée pour tout et pour n'importe quoi. Moi, je trouve ça plutôt bien. Que je ouais. pense que les hommes politiques peuvent avoir une vie privée. Là où je rejoins ce qu'a dit M. Geoffrin, c'est que c'est vrai qu'à partir du moment où la vie privée a un impact sur la vie publique, la vie politique, mmh. c'est vrai que ce n'est pas, pas idiot de vouloir
0: la connaître. Bon, euh, vous êtes de, du même avis que Bruno Le Maire, qu'on va écouter. Hein. Carlo <rire> <-Olyphe>. Nip. <rires>
9: Encore un mot d'Elisabeth Borne qui a décidé de porter plainte contre le livre de notre consoeur Bérangère Bonte, Borne, la secrète, aux éditions de l'archipel, pour atteinte à la vie privée. L'ouvrage mentionne notamment un compagnon qui serait en réalité paxé avec une autre femme, selon euh, notre consoeur. Est-ce que vous auriez porté plainte Et est-ce qu'au fond, les, les, les hommes et femmes politiques n'ont plus droit à, de vie, à la vie privée
10: Si, je pense que nous avons droit à une vie privée. Nous avons droit à une vie privée. Je ne connais pas la vie privée d'Elisabeth Borne. Euh, la vie privée d'Elisabeth Borne ne regarde qu'elle. Je sais juste que c'est une très bonne Première Ministre, avec laquelle je travaille très bien. Et je pense qu'il est important de séparer sa vie publique et puis sa vie privée, son espace privé.
9: Mais il faut être transparent aussi. Il faut dire la
10: transparent, vérité Transparent sur ses convictions, transparent sur ce qu'on fait, transparent sur ses engagements politiques, oui. Mais chacun a droit aussi à, à ses jardins secrets. Mmh. Vous auriez porté plainte je n'ai pas eu, Dieu soit loué, de livres comme cela, mais je comprends la démarche d'Elisabeth Borne. Oui. Vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé avec M. Mitterrand — non, non, mais on parle de
6: transparence. Pardon ?— Il y a 40 ans. — On parle de transparence. Il y a 40 ans, avec, avec l'accord tacite de tout le monde pour mais ne rien dire. — mais, mais... mais justement,
3: vous très bien, le problème, c'est le, le rapport à la vérité. — C'est sa mise en scène elle-même. Voilà. Voilà. Elle a choisi en, fait. en plus têtue pour s'exprimer dedans. Et ensuite, après, c'est le boomerang qui lui revient. Ouais.
1: C'est tout. — C'est pas le souci, je vous assure. — C'est une
3: véritable interrogation. Parce que quelqu'un qui use et abuse de ce type de procédé on mmh. peut évidemment euh, s'interroger légitimement sur sa sincérité. Moi, je pense qu'un homme politique a toujours intérêt à dire la vérité aujourd'hui en
6: transparence, parce que tout se sait aujourd'hui.
0: Tout se sait aujourd'hui. Mais quand Bruno Le Maire, numéro 2 du gouvernement, dit « je ne sais rien » du numéro 1 du gouvernement, Moi, je connais la vie privée de ceux qui travaillent autour de moi. On me raconte. C'est comme ça. Je ne pense pas qu'Elisabeth Borne soit à, à raconter sa vie privée, mais je pense que... Je pense que Bruno Le Maire est discret, <rire> oui. et à sa place on serait sans doute discret aussi. Bon, euh, on marque une pause parce que c'est l'heure de rappeler les titres avec Michael de Santos, et on se retrouve juste après.
7: Les deux otages français libérés en Iran sont arrivés ce soir au Bourget à Paris, affaiblis et malades. Benjamin Brière avait été arrêté en mai 2020 pour espionnage, Bernard Félan pour atteinte à la sécurité nationale. Un peu plus de deux ans plus tard, les deux hommes avaient toujours clamé leur innocence en prison. Cinq Français et un Marocain cités à comparaître pour trafic illicite de migrants, originaires de Reims, les mises en cause âgées de 21 à 26 ans sont accusés d'avoir permis le passage de Nord-Africains, d'Afghans et de Syriens vers la Hongrie et l'Autriche. Des migrants qui pouvaient ensuite facilement se disperser vers d'autres pays européens. Et puis enfin, le laboratoire français Sanofi revendique des résultats très prometteurs pour son traitement préventif contre le VRS à l'origine de la bronchiolite. Ce médicament a déjà permis d'éviter 83% des hospitalisations chez les nourrissons de moins de 12 mois ayant reçu une dose. En 2017, les dépenses de santé liées à ce même VRS se sont élevées à plus de 4,8 milliards d'euros dans le monde
0: le projet de loi sur l'immigration est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura un texte avant euh, l'été ou pendant l'été au mois de juillet qui sera discuté c'est encore une interrogation en tout cas c'est un débat important un débat important en France qu'est-ce que l'on veut entre humanisme maîtrise des flux besoins professionnels Également, euh, Une des équipes de CNews a travaillé à la frontière avec l'Italie. On a été euh, du côté des forces de l'ordre, des douaniers, et puis on a entendu aussi des, des jeunes gens qui veulent traverser les frontières, qui sont euh, refoulés, l'un d'entre eux. Et euh, il l'a dit euh, sur notre antenne, euh, précisément, les Français, je vais le citer, les Français nous ont colonisés, ils n'ont pas le droit de nous refouler.
8: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière, tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France.
4: nous avons été colonisés par les Français, donc normalement ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement, ils n'ont pas le droit de nous refouler. Ça c'est, ça normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
9: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie Bon, ça
4: me fait très, très, très mal,
6: très mal. Yamara, il dit une chose vraiment qui doit tous nous interpeller. C'est vrai que la colonisation, globalement, a été une, une erreur pour les pays dans lesquels nous sommes allés.
1: Et attendez, j'ai colonisé te... personne, il a jamais été colonisé, oui. donc ça va,
2: il faut passer à
8: autre chose là oui.
6: quand
2: même. Il en appelle à la colonisation, alors que ce qu'il pourrait pointer du doigt, c'est plutôt le fait qu'on se présente comme extrêmement attractif, qu'on ne pose aucune limite, qu'on pense qu'économiquement on a la possibilité de sauver la planète entière, et qu'au final, évidemment, comme il y a trop de personnes et qu'on n'arrive plus à être dans le modèle assimil... pardon, euh, on finisse par se poser la question de les refouler. Ça, ça pourrait le mettre en colère. Ça pourrait le mettre en colère qu'on les drague, et qu'ensuite on dise non.
8: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune, sur la plage ou le long du fleuve.
0: Il va falloir s'entendre avec l'Italie, hein. il va vraiment falloir s'entendre avec la télé parce que pour l'instant on, on se tire dans les pattes, euh, Gérald Darmanin en veut à Madame Mélanie qui lui répond, etc. Mais on ne peut pas marcher chacun de, de son côté.
5: Effectivement, vous avez raison. Et, et L'Angleterre, c'est bien entendu avec la France. Hein, c'est à peu près la même situation, sauf que là-bas, il, y avait, il y a, entre avec l'Angleterre, il y avait la Manche. Avec l'Italie, c'est une frontière terrestre qui est facile à franchir. Les Anglais ont quand même donné 500 millions d'euros à la France sur trois ans pour, entre guillemets, privatiser nos gendarmes qui patrouillent par centaines sur les plages.
0: Nous sommes la frontière
5: de l'Angleterre. Alors oui, c'est la particularité. Et l mais l'Italie, mais l'Italie est la frontière de la France. Mmh. Et donc du coup, si Monsieur Darmanin veut effectivement aller dans l'efficacité, bah, qu'il prenne la méthode anglaise, qu'il donne quelques centaines de millions aux Italiens pour leur demander de, de privatiser 800 carabinieri le long de la frontière italienne. Parce que le problème, il n'est pas en France, il est en Italie. Vous savez que juridiquement, quand le migrant rentre en France, il passe la frontière, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué de l'expulser.
0: Et encore plus lorsqu'il est mineur, vous le savez, puisqu'on voilà. a une obligation d'accueillir. Euh, on marque une pause euh, pour la publicité. On se retrouve dans un instant, sujet passionnant, un examen en écriture inclusive. Un examen de droit à l'université de Lyon vous fera même lecture de la copie de la discorde. A tout de suite.
1: Dans cet examen
6: de droit à l'Université Lyon 2, où il est question de couple non binaire, se cachent des mots en écriture inclusive. Tu lis ça, c'est même pas. c'est pas écrit en français, c'est pas accordé, il n'y a pas de ponctuation, c'est mal écrit, ça s'appelle du charabia.
0: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Marc Varnaud, chef d'entreprise et un commentateur de l'actualité. On va parler de, de l'écriture inclusive qui gagne du terrain. Donc, vous m'avez dit, on n'écrit pas avec de l'écriture inclusive dans, dans votre société. Les boîtes américaines, c'est quasiment euh, obligatoire. Toutes hein. les boîtes américaines font, font, font ce qu'elles veulent. Euh, moi, moi, me
5: concernant, ce n'est pas du français. Donc, euh, hum. moi, j'écris en français. Et puis si je dois apprendre une autre façon d'écrire euh, à mes collaborateurs, ben je donnerai des cours de langue étrangère, ce que j'avais déjà fait. Vous voyez, je crois que c'est plus utile aujourd'hui de devenir bon en anglais,
0: en allemand, en italien, en espagnol, euh, en russe, que en écriture inclusive. Bien dans, sûr, dans ce qu'on va vous montrer, il, va faire, il faut un traducteur d'écriture in inclusive. Donc on rappelle que l'écriture inclusive est interdite dans les courriers euh, administratifs, mais 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 on le trouve parfois à la fac. Exemple, à l'université de Lyon, où un devoir de droit était rédigé en écriture inclusive, devoir qui fait polémique évidemment, au-delà, euh, il y a ce texte qui était totalement incompréhensible.
9: Voici la copie de la
4: discorde. Dans cet examen de droit de la famille à l'université Lyon 2, où il est question
6: de couple non-binaire, se cachent des mots en écriture inclusive. Arti est une personne non-binaire. C'est un texte de droit, hein, je le rappelle. En mariage depuis 2018 avec une autre personne non-binaire.
8: Tous avec une petite étoile. Alors j'ai cru qu'au début c'était une faute de frappe, pas du tout. Tous deux, donc ceux de nationalité allemande, avec... et hop ça continue, Als, vivent en France.
1: Un texte qui a quelque peu surpris les élèves.
8: J'avais jamais vu ça. C'est du charabia.
6: Voilà, ça oui. s'appelle du charabia. Et ce n'est pas un cas isolé. Des, des dans beaucoup universités, beaucoup d'universités, tu, 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 tu lis ça, c'est même pas, pas écrit en français, c'est pas accordé, c'est pas, il y a pas de ponctuation, c'est mal écrit.
8: Un jour, on sera certainement des juristes ou avocats ou autre chose, et dans notre profession, bah, vu qu'on va avec l'évolution de la société, euh, je pense que c'est nécessaire d'apprendre ça.
6: Je vous assure, mais c'est le conformisme
3: de la jeunesse. Oui. Vous comprenez, c'est très dangereux. C'est l'idéologie qui m'a traqué depuis le collège, le lycée, et on voit très bien... Ah, c'est le conformisme d'une partie de la jeunesse. Bon. Ce qu'on nous donne à voir, c'est une minorité agissante, pardon. C'est une minorité vagissante,
6: pour être exact. Bon. Et ces gens sont des pseudos, euh, ces professeurs, ça s'appelle du charabia. Voilà. Je suis désolé de... <coughs>
0: On va entendre maintenant un étudiant lyonnais, étudiant en droit, qui n'a pas passé l'épreuve, mais qui a vu la copie et qui réagit. Je précise que c'est un étudiant de l'UNIS, syndicat, un qui a alerté sur cette copie et c'était dans la parole au français cet après-midi.
8: Il n'était pas obligatoire, c'était précisé dans l'énoncé, de répondre en écriture inclusive. On pouvait répondre en français dit euh, standard. Tous ces mots avaient des petites étoiles derrière, c'est de l'écriture
1: Inclusive. Que des étudiants qui ont donc qui ont appris leur cours, euh, qui sont allés en cours toute l'année, qui arrivent au partiel, euh, et qui veulent qui veulent réussir cette épreuve, soient concentrés sur le contenu. Moi, j'ai essayé de le de le lire le, le sujet. Je, bon, en plus, je fais du droit. Je, 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 vous ne vous concentrez pas sur le sujet. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur la problématique euh, de droit. Euh, puisque je confirme, c'est difficile à comprendre en fait. Temps, pas vous passez votre, la moitié du temps à essayer de traduire, à essayer de traduire le, les mots qui sont là. Ces
8: professeurs, je crois qu'ils sont de, qui ont donné ces, ces, euh, ces sujets à ces étudiants, est-ce qu'ils étaient connus pour euh, cette démarche Est-ce que pendant leurs cours, ils utilisent par exemple l'écriture inclusive Il y
1: certains professeurs à Lyon 2 mais c'est également à Sciences Po Lyon, euh, qui ne répondent pas aux mails des étudiants s'ils ne sont pas écrits en écriture inclusive. Et l'un des deux professeurs euh, qui, le, euh, qui a donné ce sujet euh, est connu justement euh, pour son prosélytisme en cours.
0: Donc une, des profs qui ne répondent pas si vous envoyez un mail qui n'est pas en écriture euh, inclusive. Non mais, non, mais...
5: Vous voulez que je... honnêtement, il oui. bah, faut le virer de l'éducation nationale si ce monsieur réinvente la langue française, bah qu'il la réinvente chez lui, mais qu'il ne donne pas des cours, il n'est pas là pour. Il est... Non, mais attendez, c'est une démarche on, qui est complètement peut idéologique. Peut-être
0: qu'on peut saisir des, des, des tribunaux. Hein, donc, Absolument.
5: Euh, D'ailleurs, que... il devrait le faire, parce que de quel droit on réinvente la langue française Je suis désolé. La langue française, elle est quand même définie et validée par les
0: académiciens. Ça m'étonnerait qu'un seul de ces mots ait été validé. Bon, on va écouter un académicien euh, également, Jean-Marie Rouard, qui était sur l'antenne de, de CNews. Il est abasourdi. Ah, en ce qui concerne l'écriture inclusive,
4: je comp comp comprends ce qui motive le fond social le de, de, des féministes qui ont lancé, etc. Euh, Je peux les comprendre, mais à mon avis, elles vont, en détruisant la langue française, elles vont contre leur projet. Je ne crois pas que ce soit, ça sera comme ça qu'on fera avancer la cause des femmes. Ça fait très longtemps que je m'indigne devant l'abattardissement de la langue française, par de nombreux facteurs, notamment le franglais euh, qui, qui est en train de détruire de l'intérieur la langue française, non seulement par les mots, mais par la syntaxe. Et bien entendu, l'écriture inclusive rentre dans le même domaine du sabotage de la langue française, puisque jamais la langue française n'a été dans un aussi mauvais état. Et je dirais même pour, pour, euh, pour M. Macron, c'est même l'attila de la langue française, puisque c'est quand même lui qui, qui, a, qui a parlé de « chose France », de, de, de start-up nation. Enfin, c'est invraisemblable qu'un président de la République vraiment méprise à ce point la langue française et ne la fasse pas respecter, puisque c'est la langue que, euh, qui est inscrite dans la Constitution.
0: Voilà, Jean-Marie Rouard qui dit que Emmanuel Macron est l'attila de la langue française, euh, bon, parce qu'il utilise trop d'anglicisme.
5: Oui, moi je pense que, comme le disait Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de la majorité qui laisse faire. Je crois que M. Roir, il devrait, avec tous les académiciens, faire une lettre ouverte au, ministère, au ministre de l'Éducation nationale, disant voilà, ça suffit d'être la, la majorité silencieuse face à la minorité agissante, on en a ras-le-bol, et nous les académiciens, on vous demande d'interdire l'écriture inclusive, point barre. Vous voulez qu'on parle de belles lettres
0: Alfred. Bruno Le Maire était invité euh, ce matin de, de riez pas Laurence Ferrari. Il a réagi ce matin à la, à la polémique que provoquent les, les passages les plus euh, sulfureux de son roman Fugue américaine.
9: Un livre qui fait 470 pages, euh, dont euh, les réseaux sociaux n'ont retenu qu'un tout petit passage érotique euh, que désormais euh, les manifestants scandent quand vous arrivez. Euh, vous l'avez fait exprès Non. Voilà. Vous vous doutiez de l'effet que Mais ça aurait C'est un
10: roman, c'est un personnage de fiction. Euh, c'est euh, une personne, qui s'appelle Julia, qui a beaucoup euh, de sensualité. Les personnages qui ont de la sensualité mm -hmm. euh, dans ce livre qui euh, s'expriment. Euh, dans quel monde sommes-nous Nous n'arriverons plus à faire la différence entre un roman, un ouvrage de fiction, des personnages de fiction, et celui qui écrit. Mais ça ne euh, touche, ah non, 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 ce ça vous touche ce pas du tout. Euh, je, trouve, je, je trouve juste qu'il faut lire le livre. Mm -hmm. Ce pas les dix lignes qu'on a extraites euh, qui font... Euh, la force d'un personnage, mais qui ne résume pas l'aventure qu'est ce livre.
9: Et le temps qu'on vous reproche d'avoir passé à cette écriture, euh, le fait de dire, voilà, un ministre dans, une, dans un pays en crise de ne devrait ne faire que ça. Alors, vous reproche, trouvez ça injuste
10: euh, L'injustice fait partie de la vie politique et de la vie tout court, donc non, ça ne me touche pas. Mais est-ce qu'on reproche à un homme politique d'aller faire du jardinage, de faire des voyages, de prendre du temps pour lui Ben non, heureusement, Dieu soit loué euh, là, le temps libre que j'ai, depuis dix ans, ce livre m'a demandé dix ans de travail, euh, il est consacré à l'écriture. C'est mon évasion, c'est ma ligne de fuite. Chaque homme, chaque femme politique a sa ligne de fuite et chacune de ces lignes de fuite est parfaitement respectable. Le jardinage comme l'écriture.
0: La ligne de fuite de Bruno Le Maire, qui a mis 10 ans à écrire son, son roman. C'est son jardin à lui, secret, etc. Il passe du temps, c'est l'endroit où il se, il se ressource. Vous n'êtes ouais, pas d'accord avec ça
5: pas que Je ne suis pas d'accord, je crois qu'il a le droit d'écrire, mais après mmh. il y a le timing. Vous savez, Churchill... Ah, c'est bah autre chose, c'est l'édition. Winston Churchill oui. aimait, aimait la peinture. Vous ah, imaginez oui. le 7 juin 1944, Winston Churchill en train de peindre dans son jardin Comme bah, Bruno Le Maire possible sur le timing de son livre avec les extraits effectivement qui existent dedans, ben, il s'expose à une polémique terrible. Je pense que le problème de fond, c'est d'abord le timing, c'est-à-dire que tu as le focus Vous dites
0: le timing, c'est peut-être le marketing. C'est la, la façon dont on sort ouais. le livre. Quand on sort ce livre
5: Oui, oui, bah le, le quand on sort ce livre est sans doute le meilleur, mais peut-être aussi le pire moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au, ce n'est pas une période très favorable pour un homme politique que gouvernement de sortir un livre de 400 pages alors qu'il est supposé être au feu H24.
0: Oui, mais comme, comme, comme le, le, le film de Béranger Bont. Oui. Euh, voilà, c est, c est bon. on va en parler, il y a une polémique. Une polémique qui accompagne la sortie d'un livre, c'est toujours bon pour le livre. L'auteur, euh, c'est autre chose. On va terminer en musique euh, sans polémique. <rire> Mais en musique, pour ainsi dire. Euh, pour ainsi dire. Parce que c'est avec Jacques Vendron, puisque c'est vendredi vendredi
8: <rire> Oh
6: là 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 là, là je crains le pire. Là je crains le pire. Parce que je ne sais jamais où vous êtes. Bonjour Jacques, vous êtes où
0: Alors je suis mon Pascal
3: dans un milieu que vous connaissez parfaitement bien le rat et Joker. Je suis avec Pascal Pro, c'est ça. Tu connais Pascal, Pascal,
6: bah oui, Pascal, je me oui. connais Mais, Mais moi j'aime bien là, j'aime bien Aurel Sain. il y a plein de rappeurs que je peux aimer. <rire> ah, oui, ah, joué, ah, ah, je là. les ai fait rire, avec J'aime bien Bouba, je veux dire je connais. Joc, c'est ton ami qui avait
3: Sérieusement, sans se prendre au sérieux. Manifestement, vous avez
6: participé, vous avez écrit euh, les paroles. En tout cas, ils vous ont, ils, ont, ils vous ont repris, ils ont pris votre texte.
3: Bon, bah c'est bien. Comme Joker est un supporter du Paris Saint-Germain. Oui. Il traverse lui aussi des moments douloureux. C'est pour ça que je suis venu dans cette cité. C'est la première fois de ma vie que je vais dans une cité, Pascal, je vous dis tout de suite. Hein. Oui. Euh, si vous voulez venir, vous pouvez être <rire> très, très bien accueilli. C'est comme ça qu'on a bien accueilli.
6: Mais évidemment que j'espère je... que je serai bien accueilli. Pourquoi je ne serai pas bien accueilli voilà, Ça me ferait très plaisir, plaisir d'ailleurs de faire une émission en direct, pourquoi pas. Voilà, merci, je vous embrasse. <rire> Restez quelques jours avec vos amis. Euh... Eh ben, je... C'est fini. Et moi, je viens quand vous m'invitez.
4: Job et Trin, bien sûr.
0: Voilà, je pense que c'est la meilleure promotion pour un album de rap qu'on ait jamais vu sur cette antenne de Seigneur, puisque Joker sort son album aujourd'hui et il y a même une bande dessinée sur sa jeunesse, inspirée de, de sa jeunesse, qui est, qui est sortie et qu'il a distribuée gratuitement dans, dans les écoles. C'est un gentil rappeur. Oui. Joker, vous connaissez non, vous connaissez pas pas. Vraiment, mais... eh ben, Écoutez, ce, 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 ce futur tube avec Jacques Vendon, merci beaucoup d'avoir été euh, avec moi euh, ce soir, euh, Marc. Varneau, dans un instant, Olivier de Caronfleck pour euh, Soir Info, et je remercie évidemment Valérie Aquin, Adrien Fontenot et Maude Fournier qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission la semaine prochaine. C'est Vincent Farandège qui vous accompagnera. Bye bye.